0: Overskriften på det her program kunne fint være fra ambitiøs fisker til sømandsmissionær. I dag har vi besøg af Leif Rasmussen, der er født og opvokset i Strandby. Leif er en ydmyg person, der ikke lige ligefrem elsker at være i fokus, men alligevel så har han lovet at fortælle sin historie, da portræt af en ikke nødvendigvis er behængt med store titler eller Nobelpriser, men en vennelbo-historie fra det virkelige liv. Velkommen til dig Leif.
1: Tusind tak, skal du have. Tak for den fin indledning. Det var, <laughs> det var meget rigtigt, det hele, synes jeg. så og jeg er lidt spændt på det her, men uh, det er også lidt spændende.
0: Du ser ikke dig selv på nogen måde som en profil?
1: Nej, slet, slet ikke. Jeg er, jeg er en ganske, ganske almindelig uh, strandbydreng. Så, men jeg synes, jeg har haft et spændende liv. Jeg, synes, uh, jeg har som til tænkt på, om der var nogle ting, jeg kunne tænke mig, jeg har gjort det anderledes, hvis nu man kunne have levet om. Det tror jeg faktisk ikke, der er. Jeg har været... Jeg synes, det har været et godt sted at være her i Strandby.
0: Ja, for du kalder dig selv en helt almindelig mand, der har boet i Strandby altid, og som egentlig er tilfreds med livet. Er det korrekt? Citeret? Det er
1: fuldstændig korrekt. Det er det helt sikkert. Jeg synes, jeg har haft øh, øh, en god barndom. Jeg synes, en tryg barndom. Jeg synes, jeg har haft... Øh, En, en, hvad skal man sige, en en god ungdom og et godt arbejdsliv, spændende arbejdsliv, utroligt spændende. Så det kan man jo næsten ikke forlange ret mig fædre, og være sund og rask frem for alt
0: også. Der er ingen personer, der passer bedre ind i det her program end ganske almindelige mennesker. For alle har jo en historie, og i dag, så skal vi høre din life. Ja. Og lad os starte med at dykke ned i din fortid, og så trække to personligheder frem nemlig din mormor og morfar. Ja. De har boet i Strandby i mange år, og jeg tror, de fleste, der har boet i Strandby tilbage i 60'erne og 70'erne, at de kender dem.
1: Ja, men dem vil jeg rigtig, rigtig gerne øh, øh, hive frem. Øh, det er sådan, Min far han kommer fra Lohals i Langeland, og så er min mor, hun kommer fra Strandby, og min mormor og morfar, de, øh, de, kommer, de har jo en forretning, der hed øh, Marns Butik, min morfar, han var oprindelig øh, fisker. F- f- og
0: han hedder Oskar.
1: Oskar ja. ja. Og han, øh, han, fik, han blev syg. Han fik en, en hjertesygdom. Jeg tror, det var en blodprop. Og, og måtte opgive det med at, at bruge garn og fisker. Og hvad skal man så gøre? Ikke? Også, så blev de jo enige om, at så måtte det være en forretning, de skulle prøve. Og det blev til Marens butik. Og det var en Og det var en spændende butik, vil jeg sige. Ja. Jeg
0: skal lige høre, hvem var Oskar Mellegård? Hvem var han som person?
1: Ah, Oskar Mellegård, han var en, som øh, oprindeligt kom fra Vorså, som så fiskede i Strandby og så slog sig ned der. Han, øh, han som person, så var han, øh, når jeg tænker på ham, at han var sådan en, hvor fingrene de vendte 100% rigtigt. Han kunne bare så mange ting. Øh, for eksempel kirkeskiben op i Strandby Kirke, den kan jeg huske, han lavet den, øh, den har han faktisk øh, snittet ud af et stykke træ. Det er ret fantastisk. Det er jo ikke engang et, øh, et byggesæt, men han har selv lavet det. Det er jo, det er jo flot. Så det var, han, han kunne nogle ting. Jeg vil ønske, jeg har fået lidt af de evnerne. Det har jeg altså desværre ikke. Men, øh,
0: Hvordan var han temperamentsmæssig?
1: jeg husker ham ikke andet som han... Øh, <coughs> det er jo klart, når jeg gik ned i den der Marns butik, der var legetøj, og der var alt muligt og når jeg gik derinde og kiggede så, så var han ligesom en skygge han var jo der, han var bagefter mig ja, hele tiden, for jeg ville røre ved alt ting, det måtte man jo ikke Så men ja, jo Jamen, jeg husker ham det som en kærlig mand altså som, ja men, men mig er sådan uh, mig kunne lave alting. ting
0: og din mormor Maren Ja. prøv at fortælle lidt om hende
1: Marianne, hun var sådan en, en lille dame, som var der utrolig meget krudt i. Altså hun var, hun var meget, meget lattermild. Hun var sådan set, øh, ja, hun var sådan en, der var sådan en, der lavede festsange og alt sådan noget. Hvis der var nogen i byen, som havde en konfirmation, eller skulle bruge en festsang, så var det, det Maren, man øh, gik hen til. Så fik lavet sådan en. Så hun kendte mange hun visste mig om, om mange af de unge mennesker i Strandby. Der. Man lærer lidt igennem sådan en festsang. Der.
0: <laughs> Kom du tit på besøg hos din mor og morfar? Ja, det gør
1: jeg. <clears throat> min mor, hun øh, øh, blev desværre syg dengang jeg var. Måske halvt år gammel, tror jeg. Øh, der fik hun en øh, svudst på hjernen og blev jo alvorligt syg. Og har faktisk været det i min barndom. Der var hun... Øh, hun havde noget epilepsi og sådan noget, så det var jo mor og mig der stod for. Så det, men hun boede jo lige hen på Strandvej, så der var ikke langt derhen.
0: Så Marens butik lå på Strandvej? Ja, den på Strandvej. Var der mange butikker i Strandby på det tidspunkt?
1: Ja, det er sjovt at lige spørge om det lige nu, fordi inden jeg gik herhen, der, der sagde jeg jeg må tænkte lige netop over det der, uden at vi har aftalt det, ikke også? Og jeg har så et stykke papir i min lomme, hvor på at øh, efter et der var bare, der var der 20 forretninger i Strandby, og det var jo lige fra, det var jo lige fra, fra brusen og erhætterne og magetjørerne. Men 20 forretninger, det er mange.
0: Det var mange, ja.
1: Og det var, det var altså ikke, det er ikke sådan nogle der løb. De var der bare ikke? også, de fra Majersken til og alt muligt.
0: De hus, de boede i, det var der forretningen også lå i.
1: Ja, det var det.
0: Jeg ved, at så vidt jeg husker, så havde de das i haven.
1: Ja, det har jeg også hørt nogle historier om. <laughs> det er rigtigt. Så, ja. Så
0: deres toilet var altså ude i i Jeg har, i skuer, jeg jeg har hørt,
1: det må det have været i, i, i rigtig gammel tid. Jeg kan ikke huske det. Så, men ja, jeg har da selvfølgelig hørt nogle, nogle historier om det der. Så,
0: Og hvad er det for nogle historier? Ej, det kan noget, du ikke gør også i dem? <laughs>
1: Jamen, jeg tror, det var din onkel, der engang var fundet ud af det der og havde fundet et lille hul ind til der, og have fundet en, en lang pind med en, en, en søm i, som kunne lige nå ind og prikke. Så det var, det var sådan... Det var lidt sjovt.
0: Jeg tror, han blev jagtet igennem <laughs> <i> hele haven. <laughs> ja, ja. Det er i hvert fald sådan, historien ja, ja, siger. Ja,
1: men, men din onkel, han kunne også finde ud af det. Det kunne han. Ja.
0: Dine forældre... Ja. Dem har du lige været inde på. Prøv ja. at få klar, hvem din mor og far er. Ja. Eller hvad?
1: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Min far, han er, som sagt, langelænder. Han kommer fra Lohals, og kommer ud af en fiskeslægt. Altså, jeg har været ved at, og Altså, så langt som jeg kan regne tilbage, og som jeg har fået at vide, så skal vi fem slægt tilbage, hvor alle har været fiskeskibere. Så det er sådan en fiskerfamilie. Og det er også på det... Derfor han har han mødt mor, fordi han har været fisk op ved Frakshavn. Og så har han øh, mødt hende på Sømandshjemmet i Frakshavn, hvor hun så var i køkkenet. Og, og så lærte de hinanden at kende der.
0: Og din mor hedder?
1: Arne og så Christa Rasmussen. Så, og okay. hvis vi
0: tager din mor først, prøv at fortælle lidt om, hvad hun var for en mor.
1: Jamen, øh, min mor, hun var jo som sagt, øh, hun, hun arbejdede der på Sømandshjemmet som øh, ung og var en... Øh, en frisk pige, har jeg hørt, hun var sådan en, der, der var, hun kunne spille og hun kunne mange ting. Men så blev hun desværre ramt af den her hjernesvulst. Og, det, og så
0: man siger man, det var i
1: Strandby? Nej, det var i Frederiksavn. Det var i Frederiksavn. Ja, det var i så, jo, så, så blev hun jo desværre syg af, af den svulst op i hjernen. Og det er mange år siden, så det var, ikke, det var ret alvorligt.
0: Hvor, hvor gange var du dengang?
1: Et halvt år. Og min far, han havde lige bestilt nybygning øh, Og havde to små drenge Det var en hård tid for ham i hvert fald Men øh, mor, hun øh, Hun godrettet svulst Og hun er øh, kommet tilbage Men hun havde så desværre noget øh, Altså hendes helbred, det var bare slet ikke øh, som, som det skulle Men jeg har følt, at jeg har haft en god mor Som dog har været syg mange gange Men, men jeg, når jeg tænker tilbage Når jeg har været syg, så var hun rask Altså så, så, så tog hun sig sammen så altså, det var rigtig godt.
0: Hvor gammel var din mor, da hun døde så?
1: Hun var 58. Så, men det, det, hun døde af kræft dengang.
0: Så det var ikke af hendes hjemmesynst? Uh, nej, nej,
1: det var det ikke. Faktisk fik hun nogle rigtig gode år uh, til sidst, inden hun så fik kræftssygdommen, på grund af medicineringen. Altså det, man blev dygtigere og så til at finde noget medicin, der ligesom passer til hendes... Uh, Ja, til hendes epilepsieanfald og sådan noget, så hun, øh, hun, øh, hun, hav, hun, fik, de fik nogle gode år sammen, og det var jo dejligt at tænke tilbage på.
0: Og så trækker vi din far frem. Ja. Og fortæl lidt om ham.
1: Ja, min far, øh, ja min far, ham kan jeg jo snakke længere om, ikke også fordi han var jo, han var jo selvfølgelig min far frem for alt det også, men han var jo også, øh, han blev også øh, min mentor og min øh, min arbejdsgiver i, i, i 15 år og så videre. Så han var en, øh, han var jo ikke, øh, altså han var ikke sådan en, en super, super dygtig fisker, men jeg synes han var rigtig dygtig til, til det med, med, med de menneskelige værdier. Og det, det har jeg tit tænkt på, at det, det er rigtig, det var rigtig dejligt. Han var en god øh, læremester for mig, da jeg var ude fisk. Han, øh, han var sådan en, var god til, mig kom til at mig komme til og prøve nogle ting, altså sådan som, som ganske ung, med at manøvrere skib og fik lov til, til, til mange ting, som sagt. Og det, det er jo klart, at det gik jo ikke godt altid, slet ikke. Nogle gange så var det, for eksempel hvis jeg skulle lave det, som han skulle lave ud på, på dækket, der var jo selvfølgelig en rangorden, der var havmester og mand og så skiber og bedste man, han lavede nogle ting som var lidt svære og så var ene mellem, så blev jeg også sat til det og skulle prøve at og gøre de ting og når det så ikke lykkedes for mig når han havde bedt mig om at prøve det så sagde han altid nej øh, nej det, det var også fordi jeg kom til at gøre sådan og sådan altså vi prøver lige igen og da jeg tænkte med du en ret vist at han ikke sagde til mig din din, din, din klon, hvor, hvorfor gjorde du nu sådan jeg også men sådan ligesom tog selv tog skylden, for så havde jeg mod på det igen. Altså, på den måde, så, der lærte jeg rigtig mange ting. Så havde man en god pædagog? Ja, det var han. Han var en mega god pædagog. Det var han helt sikkert.
0: Du er vokset op i et hjem. Ja. Hvordan har det påvirket dig?
1: Jamen det har synes jeg, der påvirker mig positivt. Det har den uh, livs, livsholdning, har jeg også i dag. Altså den har, det har været... Det har været øh, helt normalt for mig at være i et kristen hjem og have nogle forældre, som, som var kirke. kirkefolk, som havde deres faste plads der. Så det har, det har jeg fået med ind med modermælken. Men som voksen, så er det så også blevet en personlig del for mig, og det er, det er jeg taknemmelig for, og det, det finder jeg da en tryghed i.
0: Du har ikke din far i dag? Nej. Hvor længe er det siden han døde?
1: Han døde i øh, 2008. Så han der, han, døde, han han fik en han var 78 år dengang og han, han havde sådan en udposning på på aorte, og, han, og det gik ret hurtigt. Men han, han var ellers sådan og rask og frisk lige ind til. Så det var selvfølgelig hårdt at miste ham. Det er klart.
0: Ja, det blev du meget grebet af.
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. det var det var hårdt på den måde at man for det første er det den sidste af ens forældre det gør noget ved en når man står ved ved en, ved en grav og så man tænker det var så den sidste af ens forældre der, der ikke er her mere men uh, også ved det han var sådan en, 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 god, en god ven en uh, fortrolig samtidig med at det er jo en, det er jo en gave at kan have det sådan med sin far han var god at, at spejle sig i faktisk han var godt forbillede for mig jeg prøver efter bedste evne at prøve om jeg kan leve lidt op til det men det er jo ikke nemt hele tiden, så
0: der skete nogle forskellige ting lige inden han dør, ja. som du har kommet til at tænke tilbage på.
1: Nå, jeg, jeg tror faktisk han øh, han sådan øh, fortalt mig sådan ligesom måske forberedte mig en lille bit smule på at eller forberedte mig på at han han snart skulle have fra, og det, var, det kunne jeg selvfølgelig ikke forholde mig til, når han var så sund og rask, Men han sagde blandt andet at Altså, Leif, du skal bare ikke stå og græde op i min grav, den, når nu at uh, have jeg engang dør fordi jeg tror ikke, jeg er her. At, at han har et tanke om, at han selvfølgelig kom i himlen, så det har det været rart at tænke på efterfølgende, synes jeg.
0: Og hvordan var det for et hjem, du så er vokset op i?
1: Ja, det var et meget trygt hjem. Det var det helt sikkert, uh, men også et hjem, hvor at vi... Uh, Ja, på grund af, at ens far var ude af fiske hele tiden, og moren var dårlig, så vi, vi, var også meget, vi passede mig os selv, og, og selvfølgelig lavede også nogle kunster for den, den konto. Fordi, ja.
0: ja, for du har også en bror.
1: Jeg har en bror, ja. Han, øh, han, øh, han plejer altid at sige, at det, det er mig, der opdrager dig, siger han så. <laughs> Sådan han laver lidt sjov. Så han var en storebror? Han var, storebror ja. han var en god storbror.
0: Bor ja. er han hen i dag?
1: Jamen, han bor også i Strandby. Vi bor, vi, bor ikke så langt, øh, vi bor ikke så langt fra hinanden, faktisk. Så vi kan se over til hinanden, så det er jo ret. Det er Og ret. hvad hedder han? Han hedder Axel, Axel Rasmussen.
0: Leif, du er født tilbage i 1957, så du er i dag 66 år. Ja. Men du er langt fra pensionist. Det, er Men det vender vi tilbage til.
1: Ja.
0: Husker du, hvad du fik tid til at gå med, da du var barn?
1: Ja, det kan du tro. Jeg havde en fantastisk barndom, fordi øh, jeg var jo ligesom, øh, det lå jo i korten, når jeg skulle have fisker. Og det, helt, helt fra, jeg tror, fra, fra jeg var år, 10-12 år, så satte jeg garn, og, og jeg havde min egen hjøl med en lille pårængsmotor, og, og der blev jo bare, havret, det blev bare brugt og rigtig meget, øh, Æh, selvfølgelig gik jeg også i skole ikke også, når der var tid til det, men øh, det kom jo også til den på mig fisk, der var. Det var ikke helt end at nåede de første timer.
0: Men, men fik I lov til at bolde jer øh, på havnen og lege som barn?
1: Ja, altså det var, en, det var sådan en. Øh, jeg ved ikke, vi kan sige, at vi legede. Altså, vi, havde, vi havde et sammenhold. vi var en ordentlig flok børn dernede. Det var både drenge og piger. Øh, på det tidspunkt der var der 100 fiskekutter hjemmehørende i Strandby som kom ind, og der var et liv, og der var, uh, der skete noget hele tiden, altså dernede. Og vi var nogen uh, for eksempel, uh, så havde jeg en marker, hvor vi, uh, når nu der kom nogle skib ind, så stod vi to imod kasserne, når de lossede, og så fik vi nogle ører for det, uh, til lige at, uh, det kunne jo så tilblive nogle kroner i løbet af en, en uge, når vi havde t- taget imod kasser, og, og hjælp til med at losse. Så var der jo lige til tobakken, så det var jo rigtig godt. <laughs>
0: Havnen var ikke kun en legeplads, Nej. det var også et lille arbejdssted, hvor, det var det, hvor børnene helt eller de unge mennesker kunne tjene skinning. Ja,
1: helt sikkert, det var det, og vi, vi var også, så nogle gange, så, så lappede vi kasser, det var trækasser dengang, så, så fik vi penge for det, og der var, jamen, jeg, synes, jeg synes simpelthen, at der var noget helt, det var aldrig kedeligt dernede, det var det bestemt ikke.
0: Husker du, hvordan Strandbyhavn så ud dengang?
1: Ja, det gør jeg helt klart. Så der var jo ikke... Der var ikke den her nordhavn, som vi har i dag, den var der jo ikke, og... Jo, men jeg har da været med til nogle havneindvielser, selvfølgelig. Den har udviklet sig. Men der var... Der var mange både. Ja, hundre siger du? Ja, cirka 100 skibe dengang.
0: Og hvor, hvor mange er der i dag?
1: Jamen, jeg tror, det er... Må, jeg har ladt mig fortælle, der er 15-16 stykker tilbage, og så kan man sige, at Strandbyhavnen er, er nok en af de havn, som... Som, hvor der er noget aktivitet stadigvæk øhm, der er unge dygtige øh, fiskere i, i Strandby stadigvæk og som øh, er er initiativrig altså jeg kommer jo rundt i, i forbindelse med mit arbejde og sådan og på mange, i mange havne Jamen, det vender vi tilbage til hvordan jeg gør det men det gør jeg og der ser jeg jo selvfølgelig også øh, en, 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 en anden historie hvor det hele det, simpelthen bare vil gå i stå
0: Husker du, hvad du kunne tjene som dreng ved at gå ned på havnen og ridde garn det, det, eller, ja, kasse, nej, eller? Det,
1: Jeg husker det faktisk ikke. Sådan, sådan rigtigt. Hvor man, det var jo ikke i alverden, men vi, vi tjente der lidt. Ikke også, og vi, manglede jo ikke, vi manglede jo ikke lompenge. Men det var også helt det fællesskab, der var der. Så nogle gange, hvor der var for eksempel enormt godt fiskeri, og fiskerne kunne ikke noget at forarbejde eller rense fisken, inden de kom ind. Så gjorde vi jo så det i inden på Så fik vi nogle kroner for at rense en kasse rødspætter, og så, så var det bare med at være, være kvik på fingeren. Det tjente man jo. Så det var både drenge og piger.
0: I dag er der jo så meget tale politisk omkring, det er at få unge mennesker til at være med at drikke spiritus og ryge cigaretter. Mm. Men du nævnte, så var der til tobak.
1: Ja, ja. Hvor
0: ung var du, da du startede med at ryge?
1: Åh, <laughs> oh, ja. Chok. Men, altså, jeg tror... Ja, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke håbe, mine børn, de hører det her. Men <laughs> det er ikke 13-14 år. Altså, det var der det, Men dengang, der var det ikke farligt at ryge. Det er jeg sikker på. Det er alle øje. Altså, det var selvfølgelig farligt dengang, men ikke sådan i det var ikke noget, man snakkede så meget om.
0: Leif, du kom på strandbyskolen, når der var tid. <laughs>
1: ja. Det er du nødt til at forklare. <laughs> ja, nej, altså, jeg må sige, at Strandbyskole, det her er ikke min første prioritet, for jeg skulle ud og fisk. Ja, det, var det, det var mit mål, det var at komme ud og fisk, så var det ligesom ikke lige det bolige, der havde min interesse. Jeg har faktisk øh, derhjemme en Hans Klasselærer, som hed øh, Jens Stalsker. Han var en rigtig øh, en rigtig rigtig rar mand. Det var slet ikke det, men det interesserer mig ikke, som sagt ikke så meget. Og en gang jeg fik en karakterbog fra Jens Stalsker. Der, der har han skrevet. Hvis nu Leif, han vil øh, vise, udvise lige så stor interesse for Strandby Skole, som han gør for Strandby Havn så vil det gå ham <laughs> Jens Dalsgård. Det var altså... Det, jeg, jeg, jeg tror altså ikke, jeg kan finde det. Jeg har gemt den der øh, i mange år. Jeg synes, det var lidt sjovt. Jeg tror ikke, morfar synes, det var så sjovt. Men, men jeg synes, det var lidt.
0: Men du synes lidt at gå i skole, det var spild af tid.
1: Ja, men du ville det, hellere
0: være nede på havnen.
1: Ja, det ville jeg jo, men selvfølgelig gik jeg jo i skole, og det skulle man jo... Vi havde en fantastisk klasse. Det en var enormt i vores klasse. Det var det.
0: Er der andre lærere, du kan huske fra den gang?
1: Ja, det kan jeg. Jeg kan huske, at vi havde en regnelærer, det hed han er Heve Mortensen. Han er sådan en uh, kunstig arm. Han var vi lidt bange for, han, var, han var men, uh, men det var en Dalskø, der var vores klasselærer. I 8. og 9. klasse, der var det sådan en gårbo, min klasselærer. Han var jeg rigtig glad for.
0: Han var en god lærer.
1: Han var en mega god lærer. Det var, han var dygtig.
0: Havde du fag i skolen, som fangede dine interesser mere end andre?
1: Ikke sådan lige umiddelbart, jeg husker. Altså, så må det, hvis jeg skal vælge noget, så, så tror jeg faktisk, det var dansk. Det var heller ikke for svært, men det var nok dansk.
0: Hvad lavede man ellers som ung dengang
1: i Strandby? Jamen, jamen øh, uover at være på havnen og sætte garn og så gå i skolen, jamen, så havde vi jo nogle, nogle kammerater, vi hang ud med... Øh, da vi blev sådan uh, lidt, lidt ældre, så hang vi meget ude på sømandshjemmet faktisk. Så det er sådan et sted, hvor vi unge, vi, vi samledes om aftenen og så sad og snakkede og hyggede os dernede.
0: Hvad, hvad kunne man lave på sømandshjemmet?
1: Jamen man kunne få en kop kaffe og få en, uh, en, 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 en sodavand, man kunne spille lidt billard og bordtennis og sådan. Det var, det var sådan set det. Jeg tror, ikke, vi, jeg tror ikke, vi havde de høje krav heller. Bare det, vi hang ud og var sammen.
0: Var der bare et sted, I kunne samles? Ja, lige præcis. Det lå ligesom i stamtræet, at øh, du skulle være fisker, og du gik ud af skolen allerede som 16-årig. Ja. Var det normalt dengang?
1: Det var det for. Jeg tror, det var mere normalt dengang end der i dag. Øhm, så. Jo, men jeg skulle jo bare ud og fiske, så det var, det var ikke, der var ikke grund til at gå på handelsskole eller sådan. Så.
0: Var det i syvende klasse, du gik ud? Eller? Nej,
1: det var, det var efter 9.
0: Efter 9. Ja. Så blev du fisker, og du ja. kom kort vej på en hajkutter. Ja,
1: det, det var sådan, øh, jeg var på en, en ferie oppe i, han en kammerat oppe på Vestkysten, op i noget, der hedder Akker, og der var jeg op og holdt sommerferie, og vi øh, brugte jo også en båd deroppe, og så sat garn, og jeg havde alt mit gummitøj med, øh, som sagt. Og, så var der nogen, der manglede en, en øh, fjermand, øh, deres... Øh, da fjermand, han var blevet syg, så, så spurgte de mig, kunne du ikke tage med ud og fiske, uh, tage med ud og fange nogle, nogle hejer derude i Nordsøen? Og jeg synes, det lyder rigtig spændende. Så jeg det kan jeg da godt. Så det var sådan set min første hyre. Det var, det var over på Dokkerbank, lige uden for, for Englands kyst, vi lå. Det var barsk. Det var, det
0: var, ja, allerede som 16 år. Ja,
1: det var det. Det var fattigt at jeg ikke uh, fik uh, afhæblet den for det var det var simpelthen det var jamen det var faktisk bare det var dårligt vejr og, og så stod jeg arbejde med med hejer og, og, og pighejer. det var jo ikke sådan store hejer vel det var små pighejer, som skulle renses. Og, ja.
0: så man skulle spise
1: ja ja det var, det, det var selvfølgelig det, det, det mad.
0: var det var længe var du med den jeg var, Hej, bare, med,
1: jeg var bare med jeg en måned så fik jeg en hyre hjemme i Strandby så men det tjente faktisk godt derude i Nordsjøen, så jeg tjente til en, til en knaller på den første uge der, så, det var, så havde jeg ligesom lidt mod på det igen.
0: Så prøvede du snurvåd, Ja. og det gjorde du i et års tid. Ja. Prøv at forklare, hvad det betyder, at man arbejder med snorvåd.
1: Det er en form for fiskeri, altså der, der er flere form for fiskeri, men der er jo garnfiskeri, så er der snorvåd, og så er der travlt Men snorvåd, det, det er efter røstbætter og vi fisker efter levende rødspætter. Det er lidt sjovt, den båd, den eksisterer stadig i dag, selvom den er fra 1929, så det er jo ved at være en ældre dame, men den fungerer rigtig godt, og, 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 og brødrene, eller sønderne, til ham som havde den, da jeg var med, det er dem, der har den nu. Det foregår på den måde, at man, man starter med at sætte et anker, og så tager man, og så sejler en masse tov ud, altså, i sådan en stor, en stor cirkel, hvor man smitter vundt midt, midt i, og så, og, så, og så tog igen. Det er lidt svært at, at forstå eller forklare, men, men det er noget med en masse øh, vodtog, der skal ud og, og, og arbejde for at fange de her fisk.
0: Vil de sige, så bliver rødsbætterne forskrækket, og tør ja, ikke s- ja, svømme væk fra, fra det område?
1: Man kaldte det en også, fordi at det er jo ligesom sådan en en form for en lasso, som som blev øh, snørret sammen, og så turde fisken ikke hoppe over de tog, så blev det samlet til sidst, og så ind i, i snorvåden.
0: Hvad hed Kudderen?
1: Det hed Britaun. Så.
0: så kom du med din far, så, så Arne jeg, Rasmussen? Ja,
1: det gjorde jeg. Så det var faktisk, øh, det var det år, jeg var med, der der var simpelthen ingen rødspætter, så jeg tjente utrolig let, og det har ikke noget med med dem, der ejede båden, at de ikke kunne finde ud af det, for de var nogle rigtig, rigtig dygtige fiskere, men det var desværre sådan et år, hvor der næsten ingenting var, så så var det jo dejligt at komme over på en, en, en industritravler det, det var jo helt, helt andet
0: og det var en kudder der hed Tela ja. FN 101 ja. og sådan. nu er det pludselig travlfiskeri <laughs> eller trålfiskeri ja. som nogen kalder det ja. Og det vil sige, at så fanger man fisken med en travl?
1: Det gør man. Så det er et fiskeredskab, man, man trækker efter sig hen over, over bunden, og så, og så fanger man fiskene. Den, altså det, der er dernede. Altså, jeg har bare lyst til at sige, nu er det ikke politisk det her, men i dag der er, der mange, der er der mange toner om at, eller at snakke om, at man skal forbyde travlfiskeri, fordi jeg er farligt for bunden. Det er i hvert fald ikke min erfaring, at det er det fordi det går så let hen over bunden, så det ødelægger ingenting. Så.
0: Og så i 1983, der køber du og din far et nyt skib.
1: Ja, det gjorde vi. Vi købte en, uh, en forholdsvis ny uh, travler af min fætter. En 25 meter um, lang uh, træ-travler, altså en, en stor træbåd. Og den var vi, uh, der havde vi halv halvpart værd. Og øh, det, det fungerer rigtig fint. hvor far, han var i styrehus, og jeg var på dækket, og sådan. Så, så, det, så der
0: var trods alt lidt hierarki i det? Ja,
1: men der var meget hierarki ja. i det. Altså, jeg var, jeg var da meget bevidst om, hvem der var chefen. Altså, det, det er helt klart, men jeg var medbestemmende, ikke? også? Men det var ham, der stod i styrehuset, og sådan. Det, jeg tror også, det er derfor, det gik så godt, som det gjorde, at vi, vi, vi havde vi hav vores roller.
0: Og du accepterede, at det ja, var det ham, er der er var klart. skibber?
1: Ja, det er det klart. Han var jo den, han var den ældste og den klogeste. Sådan. Men, men det, det glæder altså det var ligesom, at, at øh, til sidst, øh, så, så, var det, øh, så blev det mere mig. Så trak han sig lidt. Så det, det blev sådan en fin, naturlig overgang. Så blev han hjemme. Det er jo ikke, fordi han gik på dækket.
0: Og I beholdt samme navn?
1: Ja. Det er ligesom gået i arv det med det var min fars navn og så og numre det har, jeg, det har jeg holdt hele tiden
0: vi har Leif Rasmussen i studiet og Leif meget tidligt så tog du også skibereksamen ja for jeg skulle du egentlig ikke sejle med sådan et stort skib vel
1: nej så den har jeg selvfølgelig taget inden at vi øh, ja inden, inden vi købte den der i fællesskab der har jeg skibereksamen så det kan godt være, at jeg ikke var så glad for at gå i skole, men skibereksamen, det var jo noget, det var noget helt, helt andet. Det var interessant, og det, det synes jeg faktisk, at jeg med, mig ret godt med. Så.
0: Og hvor lå skiberskolen dengang?
1: I Fragshavn. Så
0: Hvor lang tid tog sådan en eksamen?
1: Jamen det tager jo sådan cirka et halvt års tid med at tage en skibereksamen.
0: Og hvordan klarer du dig økonomisk under uddannelsen?
1: Jamen, øh, jeg arbejdede jo lidt ved siden af, og så, så kunne det jo give lidt... Øh, så, så kunne det jo give lidt... Jeg kan ikke huske, det er jo så lang tid siden, jeg kan ikke huske, om jeg har noget op til det også. Men, øh, men jeg har da altid lavet lidt, hvis der har været noget at kunne gøre. Så...
0: Så du klarede dig?
1: Ja, jeg klarede mig.
0: Så kom fiskerikrisen, og det var... I 90'erne.
1: Det var i 90'erne. I første i 90'erne, der var der faktisk noget, noget krise. Og vi valgte at så tage imod en ophugsstøtten, altså en ordning. En Så vi fik ophugningsstøtte uphug, til, til den her båd. Og hvad betyder det? Den. Det var fordi, der fik man et uh, engangsbeløb for at ligesom at tage den ud af fiskeriet. Og det valgte vi at gøre. Uh, Ja, på grund af min fars alder, og han gerne ville øh, øh, ligesom stoppe med erhvervet. Og, og så, så valgte vi den løsning, og jeg kørte så videre med en anden kutter, som, som 100% har
0: Det var politisk besluttet, at der var for mange fiskerfartøjer, ja, ja, og derfor var. valgte man simpelthen at lave en ordning, hvor ja. man kunne få mulighed for at, at ophugge sit skib og få dækket sine udgifter.
1: Lige præcis.
0: Men det var vel egentlig jeres pensionsopsparing, der lå i sådan et skib?
1: Ja, det var det. Men det var... Dengang var det en... Det var en god løsning for os at gøre det på den måde. For far han kom ud af det, og jeg fik lov til at arbejde videre. Jeg var ikke så gammel, så det... Jeg har jo nogle år foran mig, og jeg har mod på det. Stadigvæk, selvom det var krise. For mig har det jo været en livsstil at være fisk, og Det har ikke været sådan... Det har egentlig ikke været økonomien, der har drevet mig. Det har været det der med at fange fisk og, og, og spændingen og alt det, som er i det.
0: Jamen var I ikke et jagtet folkefærd
1: jo, meget, på det tidspunkt? meget. Det var vi rigtig, rigtig meget. Altså, og det var jo også det, der gjorde det. Dengang, dengang jeg var ung, unge, der var det jo ligesom... Der var det, lov, der var det lovligt at så fange industrifisk herude uh, i, imellem uh, Freixown og så Sverige. Og lige pludselig så kom vi jo i EU, og det blev gjort ulovligt, og det var, det var svært at acceptere, det var svært at være i. Og, og det gik selvfølgelig ud over økonomien i det. Så, men der, dengang, der, der er jeg faktisk lavet en film om det, så vidt jeg husker, om øh, de der episoder, som var ned på havnen med, med fiskerikontrollen, og hvordan de øh, kom og ville gå ombord på båden, og... Og jamen, der var også en sammenhold her i byen, så på et tidspunkt, så var der bare... Al, al, det, der, alle mennesker fra byen, de var sammen i på havnen. Så fiskerikontrollen, de var simpelthen nødt til at trække sig den aften. Så det...
0: Bliver du ikke påvirket psykisk?
1: Jo. Jo, det, det gør jeg jo sådan set. Æh, ikke så meget, når man er ung, men man kan klare meget. Men det er egentlig... Nu her... Nu er det, nu er det jo... Nu er det jo snart 10 år siden, at jeg er stoppet med at fiske, og jeg kan da stadigvæk sådan i mine drømme sådan tænke, har du nu husket alle de der ting, du skal, ej nu er du vist glemt at melde til uh, uh, ankomst til havnen, eller afgang, eller sådan noget, det, det ligger stadigvæk, der er så mange regler efterhånden, og det, det er, jeg beundrer de unge fiskere i dag, der kan klare alt det der.
0: Men du mister ikke modet, for i 2007, så køber du dig en stålkutter.
1: Ja, det gør jeg.
0: Og den kommer også til at hedde af ja. FN 101, selvom ja. din far ikke er med. Ja. Det, Hvad er det for en ønskedrøm, der går i opfyldelse der?
1: Det er en drengedrøm, at man får lov til, og så kommer man ombord i sådan en industritrav, en, en som var 230 tons. Den var stor. Faktisk så er det skib, jeg havde inden øh, den ståltravler, den var blevet for umoderne og alt for driftsfung, så jeg, jeg valgte at, at få den hugget op på frivillig basis, og sådan at uh, uden at få ophugningsstødt til den, men ligesom, øh, og så, så køb den her større båd, og så tager mit engagement med derovre i, og så kører videre på den måde. Og det var, det var en rigtig beslutning, og det var bare rigtig, rigtig spændende. Jeg har mange gange stået og kigget på sådan nogen, når vi har været ude og fiske og tænkt på Danmark, det, er, det må være fantastisk. Det var det også. Vi havde vores egen og det var en helt anden komfort. Vi havde toiletter med brusekabiner, ja, vaskemaskiner og alt muligt. Det var, det var rigtig godt.
0: Men alle dine fiskefartøjer, de har holdt til i Strandby? Ja. Og det kom stålkutteren også til?
1: Nej, det, den var hjemskrevet i Strandby men den kunne jo ikke gå ind herinde. Vi prøvede en gang at og skulle prøve inde at og holde hjul herinde. Jeg tænkte, den kunne ligge her julen over her uh, med Strandby, men uh, vi, vi strandede uden for, i, uh, både uden for havnen og i yderhavnen, og så vi opgav det. Så den, den var, prøvede bare den ene gang. Den, den, var, for, den var for stor til, til Strandby, faktisk. Så vi her hjemmehav Hjemmehavn, eller den lå altid i Hirsands eller i Hanstholm. Det var sådan, ligesom de to steder, vi, vi fiskede ud fra.
0: Hvor stor en besætning havde I på Stolkuderen?
1: Vi var fire mænd, når vi var flest, og nogle gange, så var vi bare tre afsted, og så var det en, der gik hjemme. Vi havde sådan en turnus, hvor der gik en mand hjemme, og så, så kørte vi sådan...
0: Ja, for hvor længe var I væk ad gangen?
1: Jamen, vi var væk fra søndag aften til, til lørdag aften, så det var jo en hel uge. Så,
0: og hvad var det for et fiskeri?
1: Det var alt, det var alt muligt øh, vi, fiskede, vi har fisket Vi har fisket brislinger i Østersøen Og vi har fisket øh, Tobiser Om i foråret For april af. Og det har været Det har været i Nordsøen Det har været øh, over på, på Dokkerbanke igen Som jeg startede min karriere med Så der var vi øh, vi var alle steder Og så når vi kom hen til sommeren og så der var det lidt, der kunne det godt være lidt brislinge, vi fiskede efter, og så ellers hummer og konsumfisk. Så det var, det var sådan noget blandet noget, vi, vi lavede. Det var ikke sådan, det var ikke det samme hele tiden, så der var sådan lidt afveksling i det.
0: Hvad er det, der gør, at det at være fisker, det er så et godt erhverv? For det er jo også et farligt erhverv.
1: Ja. Men hvad er det, det gør det? Altså, jeg, tror, jeg tror, at man skal... Det skal ligge meget i ens DNA, at det er det, man gerne vil. Og det har det så gjort for mit vedkommende. Så jeg var. Altså det, har, det har fyldt rigtig, rigtig, rigtig meget for mig, det med fiskeriet. Det har været min. Også på en måde min hobby og mit arbejde og alt muligt. Der er et enormt godt øh, kammeratskab blandt fiskere, blandt øh, kollegaer og. Øh, altså bare det at have ansatte som jeg, jeg har været heldig og, og haft min folk i lang tid i mange år og dem får man jo et forhold til altså det er jo ikke kun det er jo ikke kollegaer det bliver jo venner også. altså det, det er det er jo en fantastisk måde at arbejde på vi sover på det samme skib og spiser og vi har en dagligdag og vi kommer til at kende hinanden rigtig, rigtig godt så det er en livsstil også
0: Har det noget med den frihed, det er at komme ud på det store vand?
1: Jamen, det er det jo helt klart. Altså, der er jo nogle kuldersalte gode naturoplevelser, ved det. Alle alle de solopgange og solnedgange, jeg har set sådan smukke solnedgange, det har jeg jo jo ikke talt på. Det er jo lige flot hver gang.
0: Så du ville ikke have valgt andre erhverv, hvis du kunne vælge om i dag?
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg ville. Altså, spændingen ved hver eneste gang, når nu, at man skal hive sit net op. Hvad er der nu, der er i den her gang? Det er spændende. Det var spændende hver eneste gang.
0: Men selvom man havde et godt forhold, fiskerne imellem, ja. så var I vel også konkurrenter?
1: Ja, men det er klart. Det var da, det var da altid sjovest, der var bedst. Ikke? Også, altså, det, uh...
0: Havde I nogle tricks, som I kunne bruge, hvis I havde fundet en god fiskerplads?
1: Ja, vi var da ikke, ja, vi var da ikke sådan. Uh... Vi fortalte ikke alt vi vidste, det er klart, det gjorde vi jo ikke, vi holdte sådan korten lidt tæt på, på kroppen, hvis, hvis vi fandt nogle gode idéer og nogle gode pladser og sådan, men jeg, jeg tænker tilbage på som at vi var mest kollegaer end som konkurrenter, så vi har også brug for hinanden, altså øh, til at fortælle hinanden om... Øh, hvor skal vi tage det hen, og vi hjalp hinanden langt hen ad vejen, sådan uh, i hver områder, det, det var, vi skulle være og sådan noget. Så det var, vi, var, vi var da ligesom også tvunget til at være, være gode venner. Så. Og det
0: var også en tryghed i, at hvis I skulle komme i, ja. i, i nød?
1: Fuldstændig. Det er, øh, så
0: havde I dem hurtigt øh, til at hjælpe jer?
1: Helt sikkert. Altså, der... Der var altid en øh, hjælp at få, hvis, man var, øh, hvis der var en eller anden ting. Øh, en
0: nødsituation Ja, en
1: nødsituation ikke også? Så var der altid hjælp at, at hente. Hvis motoren gik i stykker, eller hvis man fik noget i propellen, eller, eller så var altid nogen som nu skal vi lige komme, ikke også, og Vi skal nok slappe jer ind, og sådan. Fordi man vidste, det kan være, at det er mig i morgen, der har brug for, for hjælp, så har jeg, så har jeg noget det gå ud. Så...
0: Men på et tidspunkt, så synes du, at den bliver for stor. Ja. Og så køber du en mindre, og det er en den dengang.
1: Det er en træbåd, ja. Det er rigtigt. Den, øh, det er jo den, jeg har sluttet af med. Jeg byttede faktisk med en, som har en, en mindre båd, som øh, han, øh, han kunne godt tænke sig en stor båd. Og, og jeg vil egentlig gerne til ligesom at, at trappe lidt ned og prøve det også at, at være to mand at få et, et mindre engagement, og, og, prøve, og, og det var faktisk også rigtig dejligt. Og
0: Når du siger engagement, ja. mener du så kvoter?
1: Ja, jeg, jeg mener simpelthen kvoter, og så videre, med den store både her, der var, det et, der, var der et engagement på over 20 millioner, det, det bliver man også slidt af, altså fordi du skal bare være på altid, det kræver simpelthen bare, at du er, du er bare med hele tiden, og... Vi fiskede altid, øh, stort set altid, uanset hvordan vejret var, for vi skulle bare afsted. Og din nye båd? Den var mindre, og der var vi kun to, men der kunne man ligesom øh, tage lidt mere afslappet på det, og det var, det var rigtig, rigtig godt.
0: Kom den så også til at hedde det samme som de andre? Kunne Nej, have?
1: det gjorde den ikke. Den. Så, døbte den, øh, eller så blev den jo navngivet Anne-Katrine efter min datter.
0: Hvad fiskede de nye båd så?
1: Jamen det var, det var udelukkende hummer og konsumfisk i skærak. Det var da jeg havde min, min fiskepakke, som man kan sige. Det var da jeg havde mine fiskerettigheder.
0: Leif, nu skal vi lige stoppe op med dine familiære forhold. Ja. Fordi da du gik i søndagsskolen... Ja. Der var din far underviser.
1: Han var sådan en... Han var god spille på harmonika. Og han... Øh... Han øh, spillede altså i, i søndagsskolen. Vi havde jo, jeg tror, der var 100 børn, der ikke gik i sønderskolen. Så det var mig brugt. Så var han sådan en, der, der stod der foran og lærte øh, nye sange til børn.
0: Men selvom I var så mange, så fik du alligevel øje på Gitte.
1: Ja. Det, og hun skulle din kommende tror, kone. <laughs> det er der, når vi joker, vi har lært hinanden at kende i søndagsskolen. <coughs> Men hun gik jo også i søndagsskolen, ligesom jeg gjorde. Faktisk har hun jo sagt, hun synes, jeg var så irriterende og så overlegn. At jeg skulle stå der foran og synge de nye sange, for det var jo sådan, at min far, han, han lærte mig dem derhjemme, og så skulle jeg så, det var simpelthen noget, jeg fik at vide, det kan du godt gøre, Leif. Du kan godt stå heroppe sammen med mig, og så synge og så vise fakta til de sange, der så det er jo det ikke noget, jeg har mig ret meget om, men jeg har fået det, det kunne jeg godt gøre. Og så... <laughs>
0: men på et tidspunkt, så bliver I kærester. Ja. Og I bliver også gift. Ja. Hvor foregår det?
1: Jamen det foregår i Strandby Kirke. I 1980. Den 23. august. Og så altså, vi, vi har jo været gift i, i 43 år nu her. Så... Det, når jeg begynder at sige, at det er godt nok også urimeligt længe, og, sådan, og så griner hun, og så siger hun, at vi har ikke haft, vi har ikke haft på endnu, for vi har aldrig været hjemme. Så vi har ikke.
0: <laughs> så, Nej, ej, det krævede det var... noget af en fiskerkone at få julen til at køre rundt hjemme på ja, når det... manden var væk så længe.
1: Jamen helt sikkert, det har den dybeste, dybeste respekt for hen, det, hun har gjort for at kunne få hun har været limen, der kunne få det til at køre hjemme med og os. Hun har stået alene med børnene, og hun har stået. Øh, ja, hun har simpelthen sørget for, at det her det kunne køre. Det har jeg gjort stor stor respekt for.
0: I blev gift i Strandby Kirke, og hvor blev festen så holdt?
1: Nede på Strandby hjem. Det, det var det var stedet, sådan lige øh, mange. Ja, vores fester beholdt blev holdt ikke, også, og min konfirmation også dernede på Søvandshjemmet, så det var ligesom det lå lidt i korten, det var der man holdt fest eller i min familie i hvert fald
0: som du sagde før, så I var gift i 43 år ja har du en opskrift på hvordan man opnår et så langt ægteskab
1: ej, det tror jeg vist ikke jeg har, fordi øh, jamen, det var sådan min kone og mig vi er så forskellige som man kan være, tror jeg hun er, hun, er, hun er sådan en, en handlingens kvinde, sådan en, der, hvor, hvor der sker noget meget ordentligt, og har styr på sagerne, hvor jeg, sådan er jeg slet ikke. Men jeg tror, jeg tror, vi komplementerer hinanden godt på, på de områder der. Og, og jeg ved, at børnene de har tit sagt, at de synes, det er så godt, at vi slet ikke er ens, fordi så så kan de bruge os til forskellige ting. Og sådan. De ved, hvornår de skal gå til mor, og når der er noget praktisk, de lige skal have videre, og noget, så, så er hun den, der, der lige kan rønne det. Og så er der nogle andre ting, jeg ja, måske er bedre til. Så, så sådan tror jeg. Det, ja, og vi har, Måske er det, fordi jeg ikke har været så meget hjemme, at vi har været gift så lang tid. Det er ikke det, jeg ved.
0: <laughs> Vinder dine fingre lige så
1: godt som din morfars? Nej, Nej. mine fingre de er ligesom min fars. Du kunne give min far en, en hammer en sav, og, en, og, en, og en, han er så at det de gik i stykker alle sammen. Alle han kunne ingenting, men han var dygtig til sit erhverv. Han var dygtig til at, 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 at bøde og pleje, og alt det han skulle. Det, det kunne han, men altså sætte ham til noget med værktøj. Det gik ikke. Min morfar, det var noget helt andet. Jeg har faktisk lyst til at fortælle en lille. En, en, noget fra min, far, eller min mormor og morfars hjem. Uh, der var på et tidspunkt, der skulle de, uh, der fik de handkøb, og, og min mor, for han tænkte, det her, det hvis de skulle til at bygge om, og det støv, og alle de der gaveartikler, og legetøj, og alt det, det var han slet ikke overskue. Så han uh, sad inde i det rum, hvor de havde lavet handkøb, uh, og så den væg, der skulle graves ned ind til butikken, fordi det var sådan lidt i forbindelse med hinanden, der, der så pildte han murstenen nu en for en, stille og roligt, fik dem nok og var der et lille hul i, i det her tykke tapet, så fik det lige et stykke tape, og så fik de rundt det hele, så, så en aften, så tog han bare en kniv, og så kørte rundt i hullet, og fik det tapet ud, og så var der næsten næste dag. Så, så det, var, det var jo godt gjort, så, så han, han kunne finde ud af sådan nogle ting. Det var også sjovt, Ja, der er en, min mormor, mor, hun er jo en jævn kvinde, og uh, latin, det var nok ikke noget, de havde lært der i, i den skole, hun gik, for uh, med det medicin, det var jo nogen, det var jo lidt, det var noget sjovt navn. Og der var der en, der kom og spurgte hende efter mig. har du noget XP-gen? Nej, det har jeg godt nok igen. hun så. så Nå, ja, men jeg kan altså se, det står lige derovre på, i skabet. Nå, er det XP pigen du Det kan du bare sove.
0: <laughs> ja. Man kunne hjælpe hinanden.
1: Ja, det kunne man.
0: er din kone, har fået to børn. Ja. Anne-Katrine og Jens Peter. Ja. Bor de også i Strandby?
1: Nej, de bor i hver sin anden eller anden, har sagt. Øhm, den ene er rejst så langt vest på, han kunne, og den anden så langt syd på næsten. Så jeg, jeg ved ikke lige, hvad vi har gjort galt. Men øh, de, er, de har det godt, der hvor de er ene i Tister, og den anden i på Fyn.
0: Så de længes ikke hjem efter Strandby?
1: Nej, men de kan godt lide at være her. Det kan de. De er, de. de er også glade for byen, men deres livssituation har gjort, at de er der, hvor de er nu.
0: Jeg ved, I også har to børnebørn. Ja. Vil ikke have været skønt, hvis de mm-hmm. kunne rende rundt i baghaven dagligt?
1: Jo, det kunne være dejligt. Det, her, det er klart, det er jo altid det, man ønsker, ikke? Også, men uh, vi har god kontakt med vores børnebørn og så det er, det, det er tit hjemme også og, og har der værelse her.
0: Nej, på et tidspunkt, så prøver dig og din kone at blive sømandsmissionær. Ja. Hvordan gik det til?
1: Ej, det er jo en, en, en lidt speciel historie, faktisk, fordi at... Øh, jeg kan huske, det var i 2008, og vi havde, på det tidspunkt havde vi så den store støkkut og det var spændende, og vi synes, vi har et godt liv. Og så sidder vi en aften derhjemme og snakker om det her, og synes, det her, det har... Jamen, vi ser overrettet. Vi synes, Gud, han var god for os. Vi vil godt lave lidt... Kunne vi ikke gøre noget frivillig arbejde på en eller anden måde? Det har ligesom ikke rigtig været noget... Det har vi ikke haft mulighed for, på grund af, at jeg har været ude at fiske, og hun har haft nok at gøre med at passe hjemmet derhjemme. Hjemme. Så snakker vi om, nu, nu kunne vi måske godt gøre noget... Og så nævner jeg så forhen, at, at Sømandsmissionen, de har købt et skib, som de har, det er sådan en, en forhenværende inspektionsskib, som de har købt, som et sejlende sømandshjem. Og så kontakter vi Sømandsmissionen, så, så tilbød vi simpelthen at, at, at tage den i en uge, fordi, som jeg sagde til min kone, det kan jeg i hvert fald finde ud af. Jeg kan finde ud af at være på et skib og bo på et skib og håndtere det, og det er trygge rammer for mig, så det kan vi godt. Og det var i, den lå over i Nyhavn, så så siger min kun at ja, hvis det er i Nyhavn, så, så er det fint, så kunne hun også komme på strøje og sådan noget. Så det var, det var ret godt. Så det, det blev så sådan, at vi, vi kom til det, uden at vide nogen som helst ting om, hvad det ender bare. Og det var... Det var vist godt, vi ikke vidste det, tror jeg, på en måde. Fordi fra at være sådan en, som er vant til at sidde og passe sig selv i et styrehus, og så til at være vært på et sømmenshjem, et sejlende og jeg havde jo ingen uddannelse uh, i det, at skulle snakke med mennesker og møde mennesker og, og ligesom uh, ja, blive lukket ind i andre folks liv faktisk, ikke også? Det var jeg uh, meget uh, berørt af det der, og, og for den oplevelse. Og det gjorde faktisk også noget ved mig. Det der sejlende sømmenshjem, det er sådan et et sted, det er meget svært at forklare, hvad det er for et skib, men det, det er måske, jeg kan ikke, nej det er ikke en varmestue, eller en flødende varmestue, men det er et sted, hvor folk kan komme uanset hvem man er, hvad man er, hvad overbevisning man har. Har man bare lyst til at se skibet, så er man velkommen til det. Jamen, ja.
0: Der lå ligesom en drøm for dig, da du har prøvet det. Ja. Men du har jo stort skib derhjemme. Ja. Hvordan kunne du så udleve den drøm?
1: Jamen det er så også ganske umuligt, fordi at, øh, der var ligesom der blev så et frø der, hvor jeg tænkte, at det her, det giver altså mening. Altså det, det er, det gjorde i noget ved mig. Men det gik seks år inden, at det ligesom blev sådan. Øh, ja, faktisk så, øh, vi snakker tit om det derhjemme, altså hvor jeg sådan, ligesom siger til min kone ej, Gitte, det her, det, det kunne altså være dejligt også at have noget mere med det skib at gøre, og sådan, og hvor hun siger, det kan jo ikke lade sig gøre, du, du har jo et skib, og det, det er bare, det er jo realistisk og sådan. Men, men drømmen, den var alligevel i mig, og den kom til at fylde mere og mere faktisk. Og, og, og var, ja, faktisk. Øh, så, så bad jeg faktisk Gud om, at han ville. Øh, hvis, hvis det her det var meningen, at at det skulle være noget, jeg skulle gøre, at, som, at de ville komme og kontakte mig, at det ikke var bare, fordi jeg gerne ville, men så skulle det også være, ligesom være en mening i det. Og det skete så. Det var ja, for fantastisk. du blev simpelthen
0: prikket på skulderen. Ja, det gør jeg faktisk. Ikke af vores herre, men af nogle andre. Nej,
1: lige nøjagtigt. Og det, det var jo lidt stort, og så, ja, så, var der sådan, så gik der øh, en års tid eller noget, inden, inden at jeg fik solgt mit skib. Jeg, jeg, du arbejde der i, i sømandsmissionen, så har jeg en anden en jeg med min båd derovre.
0: Ja, for det hele, det kom så til at gå op i en højere enhed, og, ja. og du blev sømandsmissionær. Ja. Og du kalder det et sejlende sømandshjem. Ja. Prøv lige at uddybe, hvad du mener med det.
1: Ja. Øhm, historien, den er sådan, at øh, sømandsmissionen i Danmark, den er, den, hvis vi går helt tilbage, så er den fra 1880, og, på et tidspunkt, dengang, nu har vi jo snakket om før, at der var rigtig mange fiskere i strandbyer, sådan var det rundt om i, i hele Danmark. Og der var behov for at have de her sømandshjem rundt om i, i Danmark, hvor at vi som fiskere, når vi kom i en fremmed havn, så havde vi ligesom en, et, et, så havde vi et hjem i den her. Vi, vi sagde altid, nu skal vi lige op på hjemme og have noget at spise, eller en kop kaffe, eller ring hjem. Det var, det var en base, vi ligesom havde som var, 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 hvor vi måtte være, uanset om, hvem vi var, eller hvad vi, vi var. Eller, der var ikke sådan noget, der var ikke sådan noget med, at man skulle... Man kunne også komme i sit arbejdstøj. Det var et rigtig, rigtig rart sted at være. Øhm, de er blevet solgt efterhånden. Nu er der kun, nu er der kun tre tilbage i Danmark, øh, som sødmandsmissionen de ejer. Og da man så solgte et, et sødmandshem her på Østerby der valgte bestyrelsen, at de ville gerne donere eller give de penge, som, som friværdien, som der var fra salget af sømmelshjem til et skib. Så det er ment, at, uh, det, at så meget stor, et sømmelshjem har sådan en stor værdi med, med uh, det, det sociale, altså det medmenneskelige. Det, var, det, var, det vil man gerne videreføre i en anden form.
0: Hvad er det så for et skib, Ja
1: Jamen, det er et uh, stålskib på 26 meter lang. Fantastisk skib, som... Uh, man har købt på sådan en militær aktion. Det, det er et skib fra 69, 1969, som blev taget ud af militærtjeneste i 2007. Det er et skib, som hedder Barsoy-klassen. Der var otte eller ni helt ens både der, som, som var udstationeret rundt om i Danmark, og hvor man kunne aftjene sin værnepligt på. Det var sådan et skib, der brugt til miljøovervågning og inspektion af ja, for eksempel uh, her i, den der lå i Skagen her meget og, og se med de ankerlægger der lå ind i bugten der var tit russiske uh, travler, som var eller det var spionskib, men de var ligesom kamuflærer som travleskib og dem var de ind og, og få tage nogle billeder af, og lave nogle uh, journaler på og holde lidt styr på det det var det, var det man lavede
0: og det skib, det sejler så fra havn til havn med ja. et par mand ombord. Ja,
1: det gør det. Og så oplever vi det, at vi øh, når vi kommer ind i en havn det, vi laver en sejlplan øh, inden, inden nytår, altså for næste sommer og så kontakter vi havnen og laver aftaler med, at vi må lov at komme og, og ligge der øh, i deres havn typisk i en, i en uge gang. Og vi er to mand ombord som regel en ansat og en frivillig. Og så øh,
0: og den anden er også en strandbymand?
1: Ja, altså, vi har nu der, ja, der er en strandbymand, som også er ansat og, men det er ikke så tit, vi er sammen vi er sammen hver år, når vi sejler over limfjorden rundt så har vi den uge der sammen men ellers så er vi alene og med én, frivillig så der kun er én ansatte plus en frivillig Så er det er ikke
0: så tit, de er sammen? Nej,
1: det er det ikke som lige.
0: Men det er Per ja, jeg tænker det er på Ja, er Du har både været ansvarlig for skibet, og været missionær. Hvad vil det sige at være missionær?
1: Altså, en en sømandsmissionær, han, vi plejer at sige sådan populært, han har to ben at gå på. Han har et velfærdsben, og så et et, missionærben. Forstå på den måde, at at, at vi, at vi, vi går... Vi går forrest med velfærdsbenet. Når vi går ombord på et skib, en, en han besøger skib, som kommer ind i havnen og tager kontakt med søfolkene og spørger, er der nogle ting, jeg kan gøre for jer her i den her by? Jeg er jeres lokale makker her. Hvis I har nogle ærninger, der skal gøres, eller I har brug for noget, noget hjælp, så er jeg jo lokal og kan hjælpe jer. Det er, det er en del af det, og vi kan... Øh, ja, jeg har... Jeg har lavet nogle arrangementer for, for søfolk øh, op på Frihsavnsømmenshjem, for eksempel i ved juletid, hvor vi har haft øh, pakkespil og alt sådan, og for, for dem lidt væk fra deres skib og deres øh, hverdag, så bare lige for at opleve noget andet.
0: Så det handler ikke kun om religion?
1: Nej, det gør det ikke. Det tror jeg, det er mange, der, der ligesom måske forestiller sig. Det er, det er tilbud, som øh, hvor, hvor at der er brug for det, og det har jeg selvfølgelig også oplevet nogle gange. Øhm, og ja, det, det, jeg, har op, jeg har lagt øre til mange sømænd, som, uh, som har haft det svært ikke? også. Og, og jeg har ikke nogen uddannelse i at kan hjælpe nogen. Og det, det har jeg heller aldrig givet udtryk for over for sømand, Men jeg har et, 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 et uh, jeg har hjerte for dem faktisk. Og, og så er jeg god til at, at høre, og, og så husker jeg ikke så godt, tænker jeg. Så det, det, mange gange drejer det sig om, hvis du går bære på noget tungt, at du kan få ligesom lagt det over til, altså ligesom komme lidt af med vægten over til en anden. Det gør noget ved en.
0: Du har efterhånden sejlet Søndagsshjemmet øh, i en del år. Ja. Øhm, hvor lange er din arbejdsdag?
1: Jamen øh, vi er, jeg er ansat til. Øh, eller da jeg var sømandsmissionær, der var jeg ansat til 37 timer om ugen. Og så er det ligesom, når nu vi har været afsted på vores udtogter, så er det klart, så er det jo mange timer, der, der render på lige den uge, så vi selv kunne afspacere og finde ud af, at det var det dejligt frit at arbejde på den måde, så man 37 timer.
0: I dag er du 66 år, ja. og du har slet ikke tanke om at gå på pension. Nej. Har du helt kunnet slippe fiskeriet? Det har jeg
1: faktisk, mærkeligt nok. Så, har jeg, så er det ikke det. Men måske har det også noget at gøre med, at det er blevet mere og mere kompliceret, og flere regler og alt sådan noget. Måske har jeg, været, man kan sige, at jeg har været med af det. Men jeg har været heldig at få lov til at være en bit af det lige indtil jeg stoppede faktisk.
0: Men du er stadigvæk bit af det våde element, ja, for ja. du har en lille motorsejler. Ja,
1: det har jeg. Og det tror jeg, det, det ligger så dybt i mine gener, at det, det, jeg nødt til, at skal have en eller anden lille båd der kan jeg kan sejle i. Det er ikke så tit at jeg sejler i den, men jeg har den, og jeg kan gå ned til den. Jeg kan gå ombord i den. Jeg kan jeg, jeg har friheden til at sejle tur her som hvis jeg vil, og det er godt være Det betyder noget.
0: Hvad er livskvalitet for dig, Life?
1: Livskvalitet. Det er et godt spørgsmål. Det er det er at, at, at have det godt, øh, sådan derhjemme selvfølgelig. Det betyder rigtig meget, at man har et godt familieliv. At ens børnebørn, de har det godt. Det, det, det føler jeg rigtig, rigtig meget. Men, men så også måske kan få lov til at, at gøre en forskel øh, for andre. Det betyder også meget for mig, hvis, hvis man er så heldig, at det sker.
0: Hvad ønsker du dig egentlig af fremtiden?
1: Ja, det er også et af de der store spørgsmål hvis det er for mig personligt så har jeg da et ønske og håb om at jeg må få lov til at blive ved med at være sund og rask og og mobil at vi må få lov til at at stadigvæk vores børn må have det godt, det må gå dem godt og så sådan overordnet for verden ønsker jeg selvfølgelig fred jeg synes der er så meget uro og så meget ufred det jeg synes, der bliver mere og mere af det, og kan ikke rigtig forstå det. Jeg synes, at folk, de skal være gode ved hinanden. Det, at man skal være, at folk skal være sådan over for andre, som man gerne vil. De skal være over for en selv.
0: Hvad har Strandby betydet for dig?
1: Jeg tror, det, det tror jeg faktisk, betyder rigtig, rigtig meget for mig. Altså, jeg synes, det er en by, som er en, for det første, så ligger den rigtig, rigtig godt, med en god strand på begge sider, selvfølgelig, og at øh, den har en, en, en rigtig fin størrelse, tænker jeg, øh, hvor vi øh, kommer hinanden med, vi kender hinanden, vi, øh, det er jo faktisk sådan, at nu ambulancen kommer, eller ambulancehelikopteren kommer og lander ind på Kirkemark, så begynder vi at blive lidt urolige ja, det kan vi vide, om det er vi kender, chancerne er der jo. Sådan, det, det er nært og, og en dejlig by. Og jeg føler også, at det er en tryg by, der, og, ja, det er. Jeg var meget glad for at bo her.
0: Leif, du er i bund og grund taknemmelig for dit liv.
1: Ja, i hvert fald.
0: Og du drømmer ikke om de helt store ændringer.
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Endnu en spændende livsberetning for Ventsyssel er slut. Tak til dig, Leif. Velbekomme. Tak til Leif Rasmussen, fordi vi har måttet få lov til at komme ind i dit liv og også held og lykke i fremtiden. Tusind tak. Udsendelsen her er tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen.